0: y saludos mis hermanos. El día de hoy vamos a tratar de comenzar eh, un estudio sobre la primera carta a los corintios, ya como hemos hecho recientemente, que estamos tratando de hacer un recorrido por los libros de la brida Hadashah, de las cartas, de todos los documentos que están allí de manera que podamos tener una visión más amplia de todo lo que la Escritura nos quiere transmitir. Es muy importante tener en cuenta que Raf Shaul eh, escribió para comunidades de gentiles que estaban llegando a los pies del Maestro. Les pido un, un momento para hacer una conexión y ya un momento. Listo. Bueno, el Rav Shaul, el, uno de los grandes discípulos que tuvo el Mesías, escribió muchas cosas, especialmente para los pueblos gentiles de los cuales procedemos muchos de nosotros. Entonces, es importante conocer su pensamiento porque él transmite fielmente lo que Yeshua decía, obviamente enfocado a las personas que no provienen en la sangre del pueblo de Israel. Bien, cada uno de los documentos que escribió Rab Shaul de bendita memoria y que conocemos como las cartas, contiene una serie de soluciones a temas que ya eran comunes en las sociedades a las cuales estaban dirigidas. En el caso de la denominada primera carta a los de Corinto, hemos de aprender grandes cosas, como sucede en todas las cartas de Shaul, que nos ayudan a crecer en nuestro proceso de santidad. Algo que es común en todas las cartas de Raúl es que el lenguaje utilizado es muy sencillo, pero esto no es casual, sino porque los nuevos creyentes a los que Shaúl fue comisionado para llevar su mensaje no vivieron anteriormente al amparo de la Torah, no vivieron con la cobertura de la Torah y de sus mandamientos, razón por la que además no existen alusiones muy abundantes, son casi nulas, a todo lo que otrora fue común en el seno del pueblo de Israel, como, por ejemplo, el Mishkan y sus utensilios, los Corbanod, o sea, las ofrendas de animales, y en general, lo que tiene que ver con el oficio de los sacerdotes levitas. Lo que pasa con esto es que muchas de las ordenanzas que son obligatorias para todo descendiente de las doce tribus, o sea, quienes tienen la más eh, absoluta certeza de, de que son descendientes de Israel, estas eh, muchas de esas ordenanzas no son obligatorias para los gentiles. Un caso muy claro es, por ejemplo, el de la circuncisión, aunque obviamente no es el único lo cual la, la circuncisión no es normativa para los creyentes provenientes de los pueblos gentiles. Aunque esto es cierto, cabe anotar que un concepto que ha sido muy mencionado e incluso adoptado por muchos gentiles por causa de los decretos rabínicos, es el que se conoce como las siete leyes de Noah, las siete leyes de Noé, las cuales supuestamente deben ser adoptadas en las vidas de los gentiles. Pues la Torah potencialmente es para toda la humanidad. ¿Y qué significa con esto? Que este, este conjunto de leyes, las siete, las siete leyes de Noah, no son un código establecido para los gentiles nosotros no vemos en la escritura que esto sea un código para los gentiles como por ejemplo está el código llamémoslo así de las, de las lo que está escrito en las dos tablas que son las diez palabras lo que llaman los diez mandamientos entonces como no existe un código para los gentiles ya que la Torah como acabamos de mencionar es potencialmente para toda la humanidad eh, es bueno decir que la Torah fue dada al pueblo de Israel, eso es cierto. Pero ¿para qué? Para que el pueblo de Israel mostrara cómo debe ser la relación entre el Eterno y toda persona que existe en la Tierra. En consecuencia, no parece indicado enseñar ese código de leyes inexistente, porque no lo van a encontrar en la Torá, como lo único que es normativo para los gentiles. De hecho, un estudio muy juicioso de la Torá nos revela que en ninguna manera fue dada, dado un conjunto de normas para los gentiles, lo cual nos estaría diciendo que existe acepción de personas de que existe distinción entre unos y otros cuando realmente las almas ante el eterno tienen el mismo valor. Y es necesario hacer esta aclaración dado que muchos en muchas oportunidades también tienden a confundir lo que son las fronteras entre lo que significa ser nativo del pueblo de Israel y ser injertado en el pueblo escogido son dos cosas muy diferentes eh, obviamente esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo muy presente eh, porque cuando un gentil pasa a ser conciudadano de los santos del pueblo escogido no necesariamente debe cumplir los mismos preceptos de quienes tienen el privilegio de ser parte de la descendencia biológica de las doce tribus. Entonces, una cosa es ser injertado y otra cosa es ser nativo del pueblo de Israel. Y esto lo iremos estudiando con la ayuda del Eterno, en la medida en que veamos todos los documentos de la Biblia de Hadashá. De hecho, ya hemos visto varios, como la Carta a los Romanos, la Carta a los Gálatas y la de los Efesios. Ahora estamos en la Primera de Corintios. Esta comunidad específicamente, la comunidad de Corinto, sin duda tenía muchos temas para tratar, pues muchas costumbres anteriores formaban parte de la vida diaria de sus nativos, de los nativos de Corinto o de los ciudadanos de Corinto, razón por la cual Shaul verdaderamente se preocupa por poner en relieve, por destacar los asuntos que requerían, una especial atención. Es bueno decir que estos asuntos que Rav Shaul habla en Corinto nos aplican también a nosotros en una forma muy directa. Bien, vamos entonces ahora a pasar a, a lo que son los textos y vamos a tratar de explicar lo que está escrito allí. El capítulo 1 tiene 31 versículos y vamos a dar lectura de tal manera que eh, estemos todos en en el mismo en, en la misma lectura y eh, con el mismo entendimiento. Pablo, o Shaul, llamado a ser apóstol de Yeshua el Mashiach, por decreto de Elohim, y el hermano sóstenes a la comunidad de Elohim que está en Corinto, a los apartados del mundo en Mashiach y Yeshua, llamados a ser apartados de la corrupción moral de esta edad presente, con todos los que en cualquier lugar, ahí es donde dice, con todos los que en cualquier lugar, no solamente para los de Corinto, invocan el nombre de nuestro Adón, de ellos y nuestro, Yeshua Amashiach, Shalom y gracia a vosotros, de Elohim nuestro Padre, y del Adón, Yeshua Amashiach. Gracias doy a mi Elohim, siempre por vosotros, por la gracia de Elohim que os fue dada en Mashiach Yeshua, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento espiritual. Así como el testimonio de Mashiach ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la revelación de nuestro Adón, Yeshua el Mashiach, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis hallados irreprensibles en el día de nuestro Adón, Yeshua el Mashiach. Fiel es Elohim, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Yeshua el Mashiach, nuestro Adón. Recordemos que Mashiach es Mesías, Adón significa Señor. Os ruego pues, hermanos, por la autoridad de nuestro Adón, Yeshua, el Mashiach, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de cloé que hay serias contiendas entre vosotros. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, pero yo soy de Apolos, y yo de Kefa, pero yo de Mashiach. ¿Acaso está dividido Mashiach? ¿Fue crucificado Pablo, bueno, puesto en un madero Pablo por vosotros? ¿O hicisteis la, hicisteis la inmersión en agua en el nombre de Pablo? Me alegro que a ninguno de vosotros he hecho la inmersión en agua, o sea, lo que muchos llaman bautismo, purificación, tevilá, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que hicisteis la, hicisteis la conversión de agua en mi nombre. También dirigí personalmente la inmersión en agua a la familia de Estefanas. De los demás, no recuerdo si he hecho la inmersión a algún otro. Pues no me envió Mashiach a hacer inmersiones. Qué interesante esto. Sino a predicar la promesa de la redención. No con sabiduría de palabras. Para que no se haga vano el madero de Mashiach. Porque el mensaje del patíbulo es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Elohim, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y se ocultará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta edad presente? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Elohim el mundo no conoció a Elohim mediante la sabiduría, agradó a Elohim salvar a los que creen por la locura de la predicación. Pues por un lado, los judíos piden señales, y por el otro, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos al Mashiach colgando en un madero, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, sean judíos o griegos, Mashiach es poder de Elohim y sabiduría de Elohim. Porque lo sinsentido de Elohim es más sabio que los hombres. Y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a los poderosos. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, que para nada cuenta, escogió Elohim para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante Elohim. Mas por él estáis vosotros en Mashiach Yeshua, el cual nos ha, es, nos ha sido hecho sabiduría por Elohim y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Eterno. Bien, este es el texto del primer capítulo. Vamos a mirar lo más importante. En primer lugar, los destinatarios de la carta son los habitantes de Corinto, que habían creído en el mensaje de Shaul, pero adicionalmente se refiere a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Adón, de ellos y nuestro Yeshua el Mashiach, lo cual incluye a todas las personas que cumplen esa condición y además en todo tiempo. Si alguno de ustedes se siente identificado, esta carta. Le, le aplica de hecho nos aplica a todos nosotros entendamos que los mensajes de Shaul eran para comunidades pero aplican en todo tiempo a todos los gentiles que hemos creído, creído en el Mashiach Yeshua asimismo Shaul resalta el hecho de que los corintios han sido enriquecidos con su fe por el Mashiach Yeshua a quien Shaul predicó lo que quiere él es que esa comunidad, como cualquier otra, sea irreprensible hasta el final, cuando han de venir los juicios y ellos se puedan presentar a sí mismos irreprensibles. Entonces, eh, el, el ánimo de Pablo es que él, todos los, los discípulos que él ha formado se presenten, sin mancha, que sean personas intachables cuando llegue el tiempo de los juicios. Una sentencia que es bueno mencionar, bueno, antes quiero decir algo, porque es importante mencionar que la carta está dirigida a los habitantes de Corinto y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Yeshua, porque es importante entender <coughs> qué documentos de toda la Escritura nos aplican o no nos aplican. Entonces, cuando, por ejemplo, hay muchas personas que se apropian de, por ejemplo, la Carta a los Hebreos, sin tener ni idea qué es el Mishkan, qué son los korbanod y qué son otras cosas, están cometiendo un error porque esa carta no es para los gentiles. ¿Pueden leerla? Claro que la pueden leer. ¿Pueden entenderla? Por supuesto. Y en algún momento se pueden sentir identificados con el contenido de la carta, pero depende de si esa carta realmente les aplica. Es bueno entonces en los documentos que encontramos especialmente en la Briba Hasha, entender para quién son las palabras que están allí escritas. Entonces, ahora sí, viene una, una sentencia, una frase, una recomendación de Shaul. Y esto yo siempre lo pongo en relieve, lo resalto muchísimo porque es importante. Shaul dice que quiere que todos hablen una misma cosa y que no haya divisiones, sino que estén todos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso lo dice el versículo 10. Bueno, es interesante comentar que en muchas comunidades se establecen conceptos generales sobre los cuales sus integrantes, las personas que se reúnen en esas comunidades, pueden escoger una una posición particular eh, en, sus, en sus opiniones, lo que le parezca más adecuado. Me explico. Eh, por ejemplo, vamos a hablar de algo muy secular. Para un día soleado hay personas que pueden escoger un, un vestido verde, otro azul, otro gris, blanco, etc. Entonces, alguno dice, no, es mejor tal vestido, otro dice, mejor tal vestido. Ok, esas son cosas que no son muy importantes. Sin embargo, en el tema espiritual, no es bueno que las personas que integran una comunidad sientan diferente en los temas básicos, en los temas principales. Yo he escuchado en muchos sitios que los maestros exponen, por ejemplo, algunas posiciones de los sabios, lo que está en el Talmud, lo que está en el Midrash, lo que está en o en alguna comunidad específica, lo que dice algún rabino, lo que dice algún maestro. Y dicen, bueno, es que es bueno, es importante, vale la pena que las personas establezcan un criterio, una posición, independientemente de cuál sea, según lo que él que está enseñando les está transmitiendo. Entonces, eh, si decimos, por ejemplo, que Yeshua fue soltero en una comunidad, pues qué interesante que todos... Piensen igual, o que fue casado, bueno, no se puede demostrar, pero no sería grave. O, por ejemplo, hay un, hay, un, hay un tema muy específico, uno no, muchos, en torno, por ejemplo, a lo que es el Satán. Hay personas que piensan que es un ser por allá externo que nos empuja para que caigamos. Otros dicen que hay legiones de demonios espiritualmente y otros pensamos que es nuestra propia mala inclinación. Si en una comunidad existen diferentes criterios, no nos vamos a poner de acuerdo y no vamos a poder crecer. Todos somos un cuerpo, y eso lo hemos de decir más tarde, somos un cuerpo en el cual todos los miembros trabajan en forma armónica. Por lo tanto, como lo he expresado en otras oportunidades, ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una persona tiene hambre? O sea, el estómago le pide comida. Vamos a hablarlo en, esa, en esos términos. Y por esas por esas cosas del destino, entonces la boca y el estómago están, están peleando, están discutiendo, se, se caen mal. Entonces el estómago pide comida, pero la boca dice, usted como me cae mal, yo no voy a comer. Así que, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? No, eso no va a suceder. No va a suceder. La boca va a comer, el alimento llega al estómago, es procesado, la persona se nutre, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa acá, pues en forma análoga, por supuesto. Si una comunidad crece pensando todos la misma cosa, le va a ir muy bien, porque no va a haber divisiones. También sucede mucho cuando, por ejemplo, en, una, en un grupo de personas que estudian la, la escritura, eh, alguno llega con alguna nueva teoría. Miren, imagínense que leí el libro tal y encontré tal y tal y tal cosa. Me parece que es buena, me parece que eso es lo, esa es la verdad. Y los demás no están de acuerdo. Entonces es muy grave porque también llega a, a formar parte de esa comunidad una cosa terrible que es el yugo desigual. Mientras unos creen una cosa, otros creen otra y entonces está desbalanceada la cosa. No, los, si todos piensan lo mismo, todo va a transcurrir en forma armónica. Eh, entonces la idea es que los, los miembros de una comunidad piensen lo mismo en términos de lo que está en la escritura. Que tengan diferentes gustos, a algunos les gusta un deporte, a otros otro, está bien. Pero en estos términos no, porque entonces no permite, una, una división no permite el crecimiento. Entonces, Shaul lo que pretende es eso, que estemos en, la, en el mismo sentir. Los temas espirituales deben ser de una única posición. Que haya personas que sean sabios de Israel, que piensen o tengan diferentes posiciones, no significa que todas esas posiciones sean ciertas, que sean válidas. Tengamos eso en cuenta. Entonces, si hay personas que pertenecen a alguna comunidad, es recomendable que en esa comunidad todos hablen lo mismo en torno a los temas de la escritura. Por ello es que Shaul, después de, de hacer esta observación, pasa a confrontar a los corintios en cuanto a lo que muchos podrían decir en cuanto a que se identifican con uno u otro maestro. A veces los maestros pueden tener ciertos antagonismos, entonces de pronto no se ponen de acuerdo. Entonces uno dice que yo soy de Apolo, otro de Pablo, yo soy de Masía. Eso no es bueno. Eso después incluso en el capítulo 3 lo vamos a ver. El asunto es que independientemente del maestro que nos instruye, ojo con esto, independientemente del maestro que nos instruye, debe ser del mismo pensamiento que los demás discípulos del Mashiach pues ni el santo maestro ni sus enviados, sus Shaliahim, están divididos todos piensan una misma cosa ahora bien lo que menos importa es la identificación de quien nos enseña lo que importa es lo que nos enseña que sin duda muestra exactamente a quién sigue Acordémonos que Kefa, Pedro, cuando Yeshua estaba, lo, lo secuestraron y se lo llevaron para, para allá, que se, a que fuera juzgado. Kefa estaba por ahí cerca mirando las cosas y una mujer le dijo, uy, usted es como, usted está con él, usted es uno de sus discípulos. Y él se opuso en forma muy, muy, muy fuerte. Y entonces le dijeron, pues que usted habla igual, usted piensa igual. Eso es muy interesante porque, a propósito de lo que estamos hablando, un discípulo, para no dar definiciones muy largas, un discípulo es una copia fiel de su maestro. Y eso es lo que estamos hablando en este, en este momento. Entonces, los discípulos del Mesías no deberíamos tener diferencias en torno a lo que sentimos en temas de la Escritura. O sea, interpretamos igual, especialmente lo que está en la Torah. Para Shaul, lo más relevante en nuestra fe no es el tema de las inmersiones. Hay mucha gente que pregunta, ay, yo me bauticé en nombre de no sé qué, yo, te, ¿cuán, cuán, ¿cómo me tengo que bautizar? Realmente esto no es que no sea importante, pero eso no es una columna de nuestra fe. Una purificación, un bautismo, no es eso no es para salvarse y mucha gente anda como estresada como preocupada por eso no, no estamos desanimando a que lo hagan pero eso no es un tema de salvación eh, dice eh, Felipe que eso quiere decir entonces que un alumno y un discípulo no es lo mismo Una buena pregunta no, no es lo mismo porque un discípulo es igual a su maestro. Un discípulo es el que quiere dejarse enseñar, que quiere aprender de su maestro. Un alumno simplemente va a clases y a veces porque le toca, pero no necesariamente comparte lo que le enseña a su maestro. Buena pregunta, de hecho. Eh, si es una copia fiel del maestro, se puede decir que es un hijo espiritual del maestro. Sí, tal cual exactamente es eso, un discípulo es un hijo espiritual de su maestro, claro, por supuesto, sí, claro, eso es, muy bien dicho, bien, ok, ah bueno, y ahora que estamos hablando de hijos, esto es una cosa que no pertenece a esto directamente, pero miren, cómo podemos comprobar que nuestras enseñanzas, nuestro comportamiento, etcétera, etcétera, dan frutos. Hay personas que aprenden de nosotros, bendito el Eterno por eso, qué bueno. Pero en últimas, el fruto se ve sobre todo en las personas que nuestros discípulos o nuestros estudiantes disipulen. Entonces, si nosotros estamos enseñándole a, a unos padres de familia y ellos le transmiten eso a sus hijos y los hijos siguen esas enseñanzas. Entonces estamos viendo que sí estamos dando mucho fruto. Qué bueno eso. Después hablamos de esos temas. Bien. Eh, el propósito de Shaul entonces no era hacer purificaciones, sino predicar el mensaje de las buenas nuevas de la redención. Y este mensaje sí es vital, en gran manera, para nuestro camino hacia la eternidad. Lo cual no hace con frases muy adornadas, sino más bien algo que es muy, muy claro. Algo interesante que es que el mensaje habla del madero de Yeshua. Puede parecer absurdo o locura a quienes no creen en el santo maestro Yeshua. Pero a quienes creemos en su obra expiatoria, no nos queda ninguna duda que ese mensaje es poder que viene del cielo mismo. Para que nadie se enorgullezca, Shaul nos recuerda que más que sabios o poderosos provenimos de lo necio y débil del mundo. Uy, tremenda cosa. Es el Eterno quien nos ha escogido de manera que se avergüencen los que se consideran sabios. Y qué interesante, avergüenza a los sabios con lo vil y despreciable del mundo. Eso es bueno. Muy bien. Por lo tanto, nuestra gloria proviene del Eterno mismo. Pues por causa de su provisión del Eterno, que está personificada en Yeshua, hemos adquirido sabiduría y hemos entrado en los propósitos de redención que fueron concebidos antes de la fundación del mundo. Muy bien. Espero que hasta ahora esté claro todo lo que hemos dicho. Ahora vamos al capítulo 2. Tiene 15 versículos. Vamos a leerlos. Yo, hermanos, cuando fui a vosotros para proclamaros el misterio de Elohim, no lo hice con discursos pomposos adornados con filosofía. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua el Mashiach y a este colgado en un madero. Y llegué a vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi verbo ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de filosofía humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté en la filosofía de los hombres, sino en el poder de Elohim. Sin embargo, hablamos sabiduría, entre los hombres, entre los que, perdón, entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de este siglo destinadas a perecer. Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque se si lo hubieran conocido nunca habrían clavado al madero al adón de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Pero el Elohim nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. Estamos hablando, cuando hablamos de Espíritu, estábamos hablando en, real, en, en realidad de la Rúa Jacodesh, no de un Espíritu Santo que no existe. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Elohim, sino el espíritu de Elohim y nosotros no hemos recibido el espíritu de esta edad presente sino el espíritu que proviene de Elohim para que sepamos lo que gratuitamente Elohim nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con filo por filosofía humana sino las que enseña el espíritu amoldando lo espiritual a lo espiritual pero el Hijo del Hombre en la carne no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura. Y no les puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Eterno? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente del Mashiach. Bien. Rav Shaul nos muestra en una forma adecuada, nos muestra una forma adecuada para hablar de lo que es importante. Él dice en la carta que cuando fue a los corintios, no lo hizo hablando con palabras muy filosóficas ni adornadas, nada de eso, sino enfocándose en lo principal. Buen ejemplo: que es la obra expiatoria de Yeshua consumada en un madero. Lo que menos importa, atención, lo que menos importa es hablar en forma elegante, como demostrando que tenemos un léxico muy, eh, muy grande. Eh, lo verdaderamente importante es transmitir el mensaje en forma clara. Y aquí añado algo, otra vez como lo hemos dicho anteriormente. Lo importante, cuando yo estoy hablándole a otra persona o a otras personas, lo importante no es tanto lo que yo diga, sino lo que las personas entienden. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos en hablar en forma muy clara, tratando de garantizar que lo que nosotros queremos transmitir fue entendido adecuadamente por las demás personas. Bien. Entonces... Shaul transmite el mensaje en forma clara para que las personas, sus oyentes, capten adecuadamente y sepan, a ciencia cierta, cuál es el camino que deben seguir, lo cual está basado, otra vez, en el poder del Eterno. A pesar de que sus palabras pudieran ser muy simples, Shaul afirma que, con, eh, Shaul afirma que, eh, que habla con la sabiduría del Eterno, y las palabras de esa sabiduría fueron su designio desde antes de la fundación del mundo para que los verdaderos creyentes pudieran acceder a ella. O con el término predestinación, otra vez. La predestinación para las personas es un concepto puramente calvinista que no, se, no es armónico con lo que está en la Escritura. Más bien la predestinación en este caso es, digámoslo en estos términos, el Eterno ideó un plan maestro para aquellos que deciden acogerse a las buenas nuevas de salvación por medio de la obra expiatoria de Yeshua en un madero. Ese plan sí existía, pero no, ese plan no es una persona, sino es un plan maestro invariable que el Eterno le, llamémoslo así, le aplica a quienes deciden voluntariamente adherirse a ese plan maestro. Y bendito el Eterno por eso. Porque desde antes de la creación del mundo ya tenía un plan que nos permite acceder a la salvación para entrar en la eternidad. Muy bien. Las cosas que transmite Shaul en forma simple en realidad son misteriosas para quienes no creen y lo interesante es que esas cosas son reveladas a los que amamos al Eterno algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando nacemos a una nueva vida eh, es que la Ruach Hakodesh es la que nos revela lo que no pertenece a este mundo. Esto pareciera eco de unas palabras que dijo Yeshua. Las encontramos en Yohanan, Juan, capítulo 17, versículos 14 y 16. El versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra, estaba orándole al Eterno. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo y el versículo 16 dice, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo ¿esto qué significa? como vimos en la carta a los Efesios que dice que, lo dice Raúl, Shaul que ahora estamos sentados en lugares celestiales por favor no vamos a hacer visualización de que estamos por allá en el cielo y estamos casi que levitando y viendo todo por encima no, eso no es Sentados en lugares celestiales quiere decir que estamos captando y somos privilegiadísimos de obtener la sabiduría por las cosas que nos son reveladas y que vienen del cielo, que es muy diferente. Lo mismo, nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Tenemos que entender eso. ¿Por qué no somos del mundo? Bueno, eso esperamos. No somos del mundo porque no cometemos asesinatos ni robos. Somos honestos. Nos debemos a la verdad, etcétera, etcétera. El mundo no hace eso. Por eso es que... Por eso es que lo que entendemos cuando decidimos transitar por este camino es locura para los demás. Muchas personas se apartan de nosotros. Nos dicen que estamos locos, literalmente. Pues... No se puede entender, según el mundo, lo que nosotros sabemos, sino que se entiende espiritualmente. Esto puede llevarnos, ojo con esto, a ser menospreciados, ya que el mundo quiere escuchar solamente lo que le gusta escuchar. Pero nosotros escuchamos lo que es justo y verdadero y solo procede de los cielos. Vamos ahora al capítulo 3. Digamos que esos son los mensajes centrales del capítulo 2. El capítulo 3. Y yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mashiach. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Terrible esto y andáis, eh, pues, habiendo, pues, habiendo entre vosotros celos y contiendas, no mostráis en realidad que sois carnales, y andáis como hombres, o sea, como hombres del común. Porque diciendo el uno lo que habíamos dicho, y esto según lo que cada uno, lo que a cada uno concedió el Adón. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo va dando Elohim, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Elohim que va dando el crecimiento, y el que planta y el que riega son una perfecta unidad, aunque cada uno re recibirá su recompensa conforme a su labor, es lo justo. Porque nosotros somos colaboradores de Elohim y vosotros sois labranza de Elohim, edificio de Elohim. Conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Qué bonito, eso es humildad. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, Porque nadie quiere poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mashiach. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera en hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la mostrará, pues por fuego se manifiesta, pues será el fuego el que probará el tipo de obra que es de cada uno. Si permanece la obra de alguno, de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es destruida por el fuego, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como se arrebata alguno de un incendio. ¿No sabéis que sois templo de Elohim y que el espíritu de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él. Porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, apartado de, cosa, de toda cosa inmunda es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en esta edad presente, hágase ignorante para que llegue a ser sabio porque la filosofía del mundo es insensatez, para con un Elohim, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Eterno conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolos, Kefa, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es, vuestros, todo es vuestro y vosotros de Mashiach y Mashiach de Elohim. Muy bien, Saúl claramente está reprendiendo a los corintios, pues entre ellos hay contiendas que muestran, que hacen evidente que es necesario seguir aprendiendo los fundamentos de la fe. Qué triste ya que su conocimiento, pero especialmente su espiritualidad, no se ha formado suficientemente como para digerir alimento sólido. Discutir de a quién seguimos como líder es una muestra de que no hemos entendido cuáles son los temas que requieren mayor atención. Shaul nos recuerda que sin importar quién es la persona que nos introdujo a este hermosísimo camino de la fe, o quién es nuestro maestro actual, lo importante es que el Eterno mismo es quien nos da el crecimiento. No es el maestro, es el Eterno. Muy bien. Los deseos de ser visibles o de magnificar a quien seguimos son cosas vanas que no merecen atención. En este camino, es bueno decirlo que siempre nos vamos a encontrar con maestros que saben más o menos que otros. Pero no por causa de nuestras simpatías o cosas semejantes hemos de discutir con otras, persona acerca, con otras personas acerca de a quién seguimos. Pues lo, realmente, lo que realmente vale la pena es que vamos en el camino de la fe verdadera. Bueno, hay que discernir a los maestros, por supuesto. Hay que juzgar sus palabras. No es bueno que un maestro nos enseñe y ya nosotros creamos que eso es la revelación, ¿no? Estudiemos. ¿Es posible que haya errores? Es posible que no, pero es bueno estudiar, ser diligentes. Muy bien. Es importante, por supuesto... Que quienes nos, nos guían en este camino, o oh, pues puede ser muy obvio, pero, pero es bueno decirlo. Quienes nos guían en este camino deben ser seguidores del Mashiach, del Santo Maestro. Y además que sean seguidores en una misma mente y un mismo parecer. Cuando empiezan las discusiones en torno a ciertos temas y empiezan, digamos, a a tratar de hacer prevalecer unas ideas sobre otras, ahí hay un problema. Es bueno hacer un alto y mirar exactamente qué es lo que pasa, para que nosotros podamos no solamente solucionar el problema, sino otra vez unirnos armónicamente para crecer juntos. Y si no, pues bueno, toca buscar otro lugar, porque si no queremos someternos a lo que está haciendo un grupo al cual pertenecemos, pues seguramente no somos de allí. Bien, cuando vengan las pruebas, se podrá saber cómo es el fundamento. Pues si éste no se edifica sobre algo sólido, llegará el momento en el cual se ha de demostrar quién es el que va a prevalecer. ¿Por qué? Porque solamente ha de recibir recompensa quien anduvo en el camino de la verdad acordémonos que por allá en la carta de tal vez Jacob, Santiago me parece o si no primera de Timoteo, bueno no recuerdo, me disculpan se habla de un galardón que hemos de recibir bueno ese galardón depende también de todo lo que hayamos hecho en esta edad presente bien el ejemplo de Shaul toma el fuego como algo que puede destruir lo que se ha construido anteriormente es posible que la persona se salve a la manera de quien es rescatado por el fuego como está escrito allí, pero en últimas no recibirá lo mismo que aquellos que edificaron sobre un fundamento fuerte. Entendamos que la Torá no es para entenderla intelectualmente, sino entenderla con el alma, porque el alma es el que, el que nos va a decir en qué... Eh, ¿Qué es lo que dice allí? ¿Cómo nos puede servir? ¿De qué manera podemos crecer? A continuación, Shaul resalta que todos nosotros somos templo de Elohim y que su espíritu mora en nosotros. Esto significa que nos ha, dado, nos ha sido dada la rúa a Kodesh, el espíritu de santidad, que es el que nos guía a toda buena obra, desechando lo que es inmundo en términos de lo que el eterno ha establecido finalmente se nos da una advertencia en el sentido de que ninguno debe creerse sabio pues ninguna sabiduría humana es comparable con la del eterno bendito sea nada más miremos lo que dice el profeta Yeshayahu, Isaías capítulo 64 versículo 6 Isaías 64, 6 si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, triste panorama, por ello y por otras cosas no debemos ufanarnos absolutamente de nada, pues como nada somos ante el Eterno, bien, vamos al capítulo 4 que tiene 21 versículos, Dice así, así pues, ten, téngannos los hombres por servidores del Mashiach y jueces de los misterios de Elohim. Ahora bien, se requiere de los jueces que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada me acusa la conciencia, ¡Qué bonito poder decir eso! No por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Adón, el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Adón, el cual sí mostrará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Elohim. <coughs> Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en Apolos y en mí, por amor de vosotros. Para que en vosotros aprendáis el significado de no añadir nada a lo que está escrito. Ojo con eso. Para que ninguno de entre vosotros se enorgullezca, favoreciendo a unos y despreciando a otros. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si es cierto que lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y quisiera el Eterno que reináis, que reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Elohim nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues fuimos hechos el espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor al Mashiach, mas vosotros prudentes en Mashiach. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, nosotros des despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, vivimos pobremente, somos abofeteados y vamos de lugar en lugar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino que os exhorto como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis mil, diez mil entrenadores en Mashiach, no tendréis muchos padres. Pues en Mashiach y Yeshua yo os engendré por medio del mensaje de la redención. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Adón, lo, el cual os recordará mi proceder en Mashiach de la manera que enseño en todas partes y en todas las congregaciones. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, cuando el Eterno así lo quiera, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que estáis envanecidos. Porque el reino de lo no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Iré a vosotros a, con vara o en amor y con espíritu de mansedumbre. Muy bien, este es el texto. Para entender adecuadamente que Shaul es un verdadero discípulo del santo maestro, sin duda hemos de creer en Yeshua, por supuesto, para darnos cuenta del rol que Shaul habría de cumplir entre los pueblos gentiles. Muchos, especialmente del pueblo judío rabínico, descalifican con epítetos de desprecio hacia él, sin saber que no solo no violó la Torah, sino que mucho menos creó el cristianismo u otra religión apartándose de la Torah. Esto es muy importante porque eh, la oposición existe en todo tiempo y en todo lugar. Por ello, él dice que tiene limpia la conciencia, y eso que él era un judío rabínico, eh, sí, rabínico ortodoxo, muy ortodoxo, pues aunque él se ha juzgado, como podemos serlo muchos de nosotros, la verdad es que no son los hombres de esta edad presente quien han, quienes han de juzgarnos al final del tiempo, yo he recibido muchos insultos y maldiciones, pero pues, ante eso debo permanecer inmutable porque el que me va a juzgar es el Eterno, Shaul recomienda que tampoco nosotros debemos juzgar antes de tiempo, pues el Adon Mashiach, como representante del Eterno, ejecutará los juicios ordenados. De hecho, Yeshua ya lo había dicho por allá en Mateo capítulo 24-25. En este tema de no juzgar, vale la pena comentar que muchas personas se preocupan por el destino de las almas de los seres queridos que han partido ay hermano, pero mire, murió mi papá, será que se salva, no sé qué, bueno. Y sobre esto vamos a decir algo muy importante. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para asegurar si las personas han de alcanzar las moradas eternas o no, pues el único que tiene poder para decirlo y para establecer quién es salvo y no es salvo es el eterno bendito sea nos dice Jesús, Yeshua llamó a sus discípulos actualmente, cómo identificamos a los pobres de Moré, quien los nombró para realizar este trabajo de la enseñanza hay organizaciones a nivel mundial para prepararse, organizaciones hay muchas, pero no significa que sean correctas todas lo, lo mejor es seguir las raíces hebreas de la fe, ¿por qué? porque el idioma hebreo es el que nos muestra el mensaje original que el eterno escribió en su, en su Torah. Eh, ¿Cómo se identifica un moré, un roé? Bueno, en fin. Bueno, eso, eso también es algo que, digamos, que se siente. No es porque una persona se declare yo soy el pastor de tal congregación, yo soy el maestro de no sé qué. No. Yeshua, cuando enseñaba, ¿qué pasaba? La gente lo seguía. Porque dicen los evangelios? Porque él hablaba con autoridad. ¿Y esa autoridad ¿quién, lo da? quién la da? El Eterno por medio de su Torah. Si una persona traza adecuadamente la Torah, pues la persona lo va a reconocer como un maestro. No es como muchos dicen que, por ejemplo, un apóstol es una persona que tiene yo no sé cuántos miles de discípulos, sino que... Cuando apóstol, como ya lo expliqué anteriormente, la palabra apóstol no tiene nada que ver con los seguidores. Apóstol viene de la palabra hebrea shaliach que significa enviado. Entonces apóstol no tiene que ver con seguidores ni nada de esas cosas que dicen los seres humanos. Entonces un, un maestro, un predicador, que se, se reconoce, o sea, se reconoce el poder de su palabra, cuando entendemos que lo que Él transmite es exactamente lo que el Eterno ha dicho en su Torah. Porque es muy fácil ponerse títulos. Es muy fácil. Y es muy fácil convencer con la lengua. Pero, cuando tenemos la Ruach HaKodesh, no nos vamos a dejar convencer por cualquier viento de doctrina. Entonces, ¿cómo, cómo podemos decir que que, que alguien es un maestro, es un, una persona que de la cual podemos aprender por lo que transmite. Acordémonos que dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Aunque la idea no es decir, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, pero sí por lo menos cuando una persona se da a conocer por lo que transmite, evidentemente está mostrando si es o no es un discípulo del Mashiach. Obviamente, si Yeshua tuvo opositores, ¿cuánto más lo vamos a tener nosotros? Pero eso es, digamos, en líneas generales lo que yo podría decir respecto de cómo conocer a un re, un moreo, lo que ustedes quieran. Eh, ¿Quién los nombró? Bueno, es que es muy difícil porque ahora no existe, digamos, esa famosa delegación de autoridad que existía antes porque se ha diluido mucho el tema, por causa, el tema espiritual, quiero decir, por causa de algo que sucede mucho, y es la proliferación de congregaciones, muchas, miles de ellas, que están pervirtiendo la palabra del Eterno, muchos que piden el diezmo para estafar a su gente, muchos que hablan del arrebatamiento, muchos que hablan de tantas cosas. Que no están escritas. Entonces, eso es, eso es algo que uno debería examinar. Por eso, muchas veces, cuando a mí me, me preguntan sobre, bueno, well, y no tengo dónde congregarme. Porque es que dicen, no, es que yo me congrego en una iglesia que me enseñan que es la Trinidad y que no sé. Y, pero, y si usted quiere aprender, ¿por qué sigue allí? Ay, pero entonces no tengo, no tengo dónde congregarme. Entonces, consiga un maestro de las raíces hebreas de la fe porque como tiene una base sólida que es el hebreo bíblico muy probablemente va a poder guiarlo en el conocimiento de la verdad esto es lo que podría decir por ahora puede haber lo que mi hermano dice de, de organizaciones mundiales y todo eso sí, pero es que el nombre de una, una organización no me dice si es buena para aprender esto o no ¿qué podemos decir? Puede tener el nombre más rimbombante del mundo, una cosa grande, el título de varios renglones. ¿Y qué con eso? ¿Por tener un título así vamos a aprender de, de esa organización? No. Por eso, como la Torah nos da tantas herramientas, debemos discernir a los maestros. Espero con esto más o menos haber sido claro. Bien. ah uh, Bien, estábamos diciendo que se preocupan muchas personas por las almas de quienes han partido. Nosotros no tenemos autoridad para juzgar. ¿Y será que, será que mi papá se salvó o no? El eterno sabe. Ahora, obviamente uno tiene alguna idea de de pronto a dónde pudo haber ido. ¿Por qué? Por sus frutos. ¿Qué dice Yeshua? Por sus frutos los conoceréis. Muy bien. A lo anterior, Shaul dice algo que también está escrito en la Torá, y es que debemos tener mucho cuidado de no añadir nada a lo que está escrito. Es como si estuviéramos corrigiéndole al Eterno. Terrible. Ojo con eso. ¿Será que nosotros, en nuestra poca sabiduría, podemos añadirle algo de sabiduría a las Escrituras? A sabiendas de que el autor de las escrituras es el eterno mismo, ¿Cómo voy, a ser, eh, ¿cómo voy a ser yo tan arrogante, tan displicente, tan falto de humildad como para decir, no, es que eso ahí, el eterno quiso decir tal cosa, quiso decir, demuéstralo, ¿cómo? Y entonces, cuando empiezan a decir la, esas personas, claro, el eterno dice así, porque es lógico pensar que no es que, no, no, con lógica no se interpreta la escritura bajémonos de, ese, de esa nube ni con lógica, ni con filosofía ni con nada de esas cosas no, la Torah no es para interpretarla así es de otra forma que se interpreta, muy bien eh. sin embargo a pesar de esto hay muchas personas, déjenme decirles aún en el pueblo judío que añaden o quitan y esto muestra orgullo y este orgullo se traduce en que favorecen a algunas personas, pero desprecian a otras. ¡Qué tristeza! En serio, ¡qué tristeza! La siguiente sentencia describe algo, lo describe muy bien, eh, algo que nosotros humildemente debemos reconocer. Todo, absolutamente todo lo que tenemos... Aún lo más pequeño nos ha sido dado. Eh, Enoch dice: con escritura nos referimos a la Tanaj o también al Nuevo Testamento. Todo eso es escritura. Porque cuando hablamos del Nuevo Testamento, de la Brigada de Asha, estamos hablando de un documento que avala, es armónico y respalda todo lo que está escrito en la Tanaj. Por lo tanto, la Brigada de Asha, mal llamada Nuevo Testamento, también cuenta. Bien. Entonces, todo lo que tenemos nos ha, nos ha sido dado, nuestras vestiduras, el conocimiento, el techo en el que vivimos, muchas cosas, todo fue dado, todo, absolutamente todo, nada de lo que tenemos puede ser motivo para envanecernos como si no lo hubiéramos recibido, sino que eso fue mío siempre. No, absolutamente no. Entre las reflexiones finales del capítulo encontramos que existen circunstancias adversas en nuestra vida por causa de seguir a nuestro santo maestro Yeshua. Y este es el mensaje central de, de Shaul, de seguir al maestro. Y, eso, y lo, que, lo que nos puede suceder es que Encontramos maldiciones, persecuciones, difamaciones y muchas cosas parecidas. Como si fuéramos lo más despreciable del mundo. Para muchos, de hecho, lo somos. Pero es bueno perseverar en nuestra fe. Atención, hay algo. Y ahora que digo perseverar en nuestra fe. Es bueno que tengamos en cuenta algo. Y es que gran parte, o sea... El éxito, el, el éxito en alguna cosa que hagamos lo debemos en gran, en gran parte a que perseveramos. Si nosotros queremos llegar a conocer la Torá, o al menos una buena parte de ella, tenemos que perseverar en el, en, el, en el estudio. Y para estudiar no lo vamos a hacer en forma autodidacta. Dejemos que nos enseñen. Busquemos a alguien que sepa más que nosotros. Eso es humildad. Y eso nos va a servir para crecer en estatura y entender muchas cosas, discernir, etcétera. Bien. ¿Para qué perseveramos? Para que al final podamos obtener un gran galardón. Shaul recomienda que lo imitemos. ¿Por qué? Bueno, porque él sabe que su conducta es intachable. Como corresponde a los sadiquim, a los justos, que han de entrar al reino, el cual, más que palabras, consiste en poder. Y ese poder es el que hemos de recibir si nuestra fidelidad es puesta a prueba y resiste. Esa es la clave. El capítulo 5. De cierto, se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual y tan sucia cual ni aún se practica entre los gentiles, al extremo que alguno se acuesta con la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal cosa? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he emitido mi fallo contra el que así obró. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua el Mashiach, reunidos vosotros y mi espíritu con la autoridad de nuestro Adón, Yeshua, el tal se ha entregado al Satán para destrucción de la carne, con la mira de que el Espíritu sea salvo en el día del Eterno. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Pues nuestra ofrenda pascual, que es Mashiach, ya fue sacrificada. <coughs> Así que santifiquemos la fiesta sin nada de levadura vieja, ahí está hablando de pesa, la fiesta de... y también de los panes sin levadura, sin nada de levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los que practican inmoralidad sexual. No quise deciros con los fornicarios de este mundo o con los avaros, o ladrones, o hipócritas, y, o, o idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Lo que quise decir en la otra carta es que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, practique la inmoralidad sexual, o sea avaro, idólatra, calumniador, borracho o codicioso con los tales ni aún comáis. Interesante, ni siquiera comer con ellos. Porque ¿qué autoridad tengo yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los de adentro? Porque a los de fuera ya Elohim los juzgará. Cortad inmediatamente de la congregación a ese malvado. Muy bien. Shaul hace énfasis en el hecho de que en la comunidad de Corinto se menciona la inmoralidad sexual reflejada en que hay quien tiene relaciones sexuales con la mujer de su padre. Eso es una abominación. La Torah es muy clara en este asunto, pues prohíbe descubrir la, mujer, la desnudez de la mujer del padre. Aunque en algunas versiones se hace referencia eh, eh, a un comentario en cuanto a lo que está establecido en la alajá judía, la verdad es que el texto es tan claro que es obvio que una conducta como esta, me, como esta merece el repudio de toda una comunidad. En Corinto no se había tratado con dureza esta situación, quitando de en medio a quien se ha portado de esa manera. Qué interesante. Por ello, Shaul reprende a, a los habitantes de Corinto, que eran sus oyentes, dando una, una directriz, y es que esa persona se entregue al Satán para destrucción de la carne, a fin de que después sea salvo. Bueno, muchos han preguntado por eso, ¿cómo así entregarlo al Satán y que después sea salvo? ¿Cómo sale eso? ¿Qué es eso de entregar al Satán? La idea es que la persona sea sometida a pruebas que sin duda han de hacer sufrir a su carne, en las cuales puede entender la magnitud de su mal comportamiento de manera que sea disciplinada a fin de purificar su alma y alcanzar la salvación. No es que al entregársela al Satán, eso significa que ya va, se va a salvar, no. ¿Y que es entregarse al Satán? No es entregársela a un ser por allá despreciable que tiene una, una figura, no, no, no. no. Es entregársela a ciertas prácticas para que se dé cuenta lo malo que es estar en ellas. Por una persona, una sola persona que muestre una conducta equivocada en una comunidad, es bastante probable que otras le sigan. Por ello es que Shaul menciona el ejemplo de la levadura, pues un poco de levadura leuda toda la masa. En consecuencia, el consejo es limpiarnos de la vieja levadura que corresponde a toda forma de pecado de manera que seamos una nueva masa que no tiene levadura. La mención de Yeshua como nuestro pesar nos debe llevar a recordar que debemos santificar la fiesta de pesaj sin nada de levadura, como lo dice Shaul. Esa levadura es malicia y maldad, sino con pan y sin levadura que corresponden a lo que él dice que es sinceridad y verdad. La mención de esta fiesta es la forma eh, que tiene Shaul para mostrar cómo es que los creyentes deben despojarse de toda levadura, como ocurre para la celebración de las fiestas de pesa y panes sin levadura, las cuales no, con, no permiten el consumo de pan leudado. Dice Norberto, ¿su pensamiento del Satán es opinión propia o está en la Torah? Hermano, venga, le, le respondo de cierta forma. No todo está explicado en una forma absolutamente clara en la que todo se nos dé masticado. Hay que estudiar la lengua hebrea. Y cuando estudiamos la lengua hebrea encontramos respuestas. No sé si usted sabe que, por ejemplo, en la Torah dice que el Eterno le iba a buscar una, una ayuda opuesta al hombre. Ahí no dice ayuda idónea, dice ayuda opuesta. Y eso solamente se conoce sabiendo la lengua hebrea. No sé si sabe que el Eterno cuando uh -huh. separó las aguas y formó los océanos y todo eso, uh -huh. habló de que el mikveh de aguas sería llamado mares. ¿Y qué es el mikveh de aguas? Eso solamente lo podemos entender según la lengua hebrea. Y como estas cosas hay muchas otras. Entonces, cuando hablo del Satán, como mala inclinación y todo eso, no es mi opinión. Es lo que se puede encontrar a partir del estudio concienzudo de la Escritura con base en la lengua hebrea. Por eso, cuando vienen pastores cristianos, lo digo con respeto, pero lo tengo que decir. Cuando vienen pastores cristianos a pontificar sobre lo que ellos dicen que va a ocurrir y que las cosas son así y de esta forma, yo los ignoro no por falta de respeto, sino porque no están diciendo nada. Están, en lugar de estar hablando, están es haciendo ruido, porque no están diciendo nada que sea armónico con la Torá. Entonces, lo del Satán, se, vamos a decirlo así, se descubre sumergiéndonos en el estudio de la Torá. Y si usted se da cuenta de cómo opera el Satán, en todos los ejemplos de la escritura se dará cuenta que no es un ser extraño, sino que está dentro de nosotros. Pero como ese no es el tema de acá, no lo vamos a, a seguir tratando. Pero cuando el ángel, el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el si el cuerpo de Moshe no se atribuye a usar el juicio de maldición contra él, sino que digo, el Señor te reprenda. Uy, qué interesante, está citando la carta de Yudá. ¿Dónde dice en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, que el ángel Miguel contendía con el diablo? Muéstrame ese, ese versículo. ¿Dónde está ese texto? Porque si está en, en, la, en, la, en, la, en la orilla de Haya, tiene que estar en la Tanaj. Y si no, hay que desecharlo. Por eso yo no hablo de la carta de Judá ni de la segunda de Kefa en forma muy profusa, porque tienen pasajes que son muy parecidos al libro de Enoch, que no es canónico y que no podemos citar como doctrina correcta porque no pertenece a la escritura. Entonces ese versículo yo lo conozco hace muchos años y de ninguna manera me permite a mí hablar del de tema de que el diablo. Ahora otra cosa, eso puede ser un tema alegórico, pero bueno, supongamos que no me cree que eres alegórico. Muéstrame dónde está en la Tanaja, muéstramelo. Lo, lo, lo invito a que lo haga, muéstrame dónde está en Atanaj, algo que diga eso, ahora otra cosa, el hecho de que el Eterno hubiera enterrado a Moshe, como ya lo dijimos, en la parashá Besot Averjá, que la estudiamos ayer, el hecho de que el Eterno lo haya enterrado, es porque el Eterno iba a ser el único que iba a conocer el lugar donde está el cuerpo de Moshe, o es que alguien más puede retar al Eterno y encontrar los secretos que él no quiera revelar. Piensen eso. Eh, al no existir el diablo y los demonios, ¿podemos los creyentes meditar y practicar yoga? El diablo existe y los demonios también y lo hemos explicado suficientemente, pero el diablo no es un ser con cachos y con un tridente, ni es una cosa rara que nos impulsa, no, es una fuerza que está acá adentro. Y los demonios ya lo explicamos en la Carta a los, efes en, sí, en la carta a los Efesios y en otras, en otras instancias. Les recomiendo leer eso porque eso no es tema de esta, de esta enseñanza. Eso es muy bien. Enoch dice, en el libro de Job el Satán ataca a Job tanto desde adentro como desde afuera. Otra vez lo que he explicado, el libro de Job, no, muéstrame dónde está el tema de que los hijos, los Venea, a Elohim, se presentan ante el Eterno. Muéstrame dónde está eso en la Torah. Lo invito a que lo haga. ¿Dónde está eso? Ese libro no puede ser entendido literalmente porque las cosas que están ahí no están en ninguna otra parte. No están en ninguna otra parte. Y para la interpretación, para la exégesis bíblica, es importante tener mínimo dos o tres testigos como está escrito. Esa es una regla de interpretación. No podemos coger olímpicamente versículos de aquí y de allá y decir, mire esto. No, 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 no. Hay que contextualizarlos. Si no los contextualizamos, no vamos a aprender. Y nos vamos a formar ideas locas que vienen de la mente de quién sabe quién. Yo no me meto con eso. Lo único que le digo es, escudriñen las escrituras. Aprendan la lengua hebrea. Muy bien. <coughs> Norberto sigue con su insistencia. Eso no es literal. El príncipe del reino de Persia. ¿Un hombre se le iba a, 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 a oponer a un ángel? ¿En serio? ¿Se le iba a oponer un ángel? Bueno, no voy a seguir hablando de este tema, porque ese no es el tema de esta, de esta carta. Estudien. Yo tengo otros videos con respecto a eso. Estudien eso. Muy bien. Eh, seguimos. Seguimos. El hilo conductor que es usado para mostrar cómo debemos separarnos de nuestra maldad es justamente la levadura, la cual utiliza el Rab Shaul para mostrar que una vez que hemos sido injertados en el pueblo de Israel, nos corresponde marchar en el camino de la verdad sin levadura, que es símbolo de corrupción, orgullo y pecado en general. Ahora se mencionan las personas con las cuales no deberíamos compartir de ninguna manera. Bueno, aquí está, aquí van. Los que practican inmoralidad sexual en cualquiera de sus formas. Estas personas no tienen reparos en lo que hacen, menos en el mundo de hoy que está tan convulsionado por causa de la maldad. Los avaros son personas que quieren atesorar más y más y más, sin ninguna misericordia para con las demás personas independientemente de su condición. Los idólatras son personas que no ponen en el centro de sus vidas al eterno razón más que suficiente como para evitarlas. Eso es obvio. Los calumniadores son personas que no tienen ningún problema en hablar falsedades acerca del prójimo, dado que uno de los grandes movimientos, eh, mandamientos, perdón, es el amor al prójimo, este tipo de personas son altamente nocivas. Los borrachos, quienes son adictos a las bebidas alcohólicas, muestran conductas indecorosas que pueden ser contagiosas en cualquier otra persona. Finalmente, los codiciosos, son personas que desean poseer lo que tienen otras personas razón por la que no convienen a nuestra vida. Shaul nos dice que ni siquiera comamos con estos tipos de personas. Nadie, absolutamente nadie, obvio, tengamos esto en cuenta, nadie está impermeabilizado contra ciertas conductas indecorosas. Es bueno decir que, eh, que en la medida en que nuestro nivel de santidad sea más alto, una posible caída en pecado es más peligrosa para nuestra alma. No en vano dice la adheso popular. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si existen amigos con alguna de estas características, es bueno evitarlos, evitarlos, porque primero está la dignidad del eterno bendito sea, de quien en alguna forma nosotros estamos llamados a mostrar su gloria. Bien. Melissa dice, ¿cómo sabe uno que ya hace parte del pueblo de Israel cuando decide aprender y seguir a Yeshua o cuando ya comienza a dar fruto? Las dos cosas son complementarias. Eh, si nos gusta, si queremos aprender Torah, la cumplimos. Si creemos en Yeshua, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ciertamente ya formamos parte del pueblo de Israel. Como lo he dicho en otras oportunidades, no es cuestión de lo que sintamos, sino que el Eterno es fiel para cumplir sus promesas con quienes creemos en él. Bien. Vamos a ver el capítulo 6 también. Es que esta carta es muy interesante, entonces vamos a ver cómo, cómo podemos resumir el capítulo 6. que tiene 20 versículos? Que son los siguientes cuando tenéis algo contra otro, ¿os atrevéis a, 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 a traerlo a juicio delante de los injustos y no delante de los piadosos? ¿O no sabéis que los piadosos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha, ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois incompetentes aún para juzgar incluso los casos más sencillos? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si... ¿Es que tenéis juicio sobre cosas de esta vida? ¿Ponéis para juzgar a los que menos reputación tienen en la comunidad? Para avergonzaros, os digo. Pues qué, no hay entre vosotros algún conocedor de la ley, ni aún uno. que pueda juzgar en medio de los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los jueces incrédulos? Así que, por cierto... Ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué, no sufrís más, ¿Por qué no sufrís más bien el ser agraviados, defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Elohim. Y esto erais algunos, erais. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido declarados justos en el nombre de la don Yeshua. Y por el espíritu de nuestro Elohim. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero tanto al uno como a los otros destruirá el Elohim. Pero el cuerpo no es para la impureza sexual, sino para el adón y el adón para el cuerpo. Y el Elohim que levantó al adón también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros del Mashiach? ¿Quitaré pues los miembros de Mashiach y los haré miembros de una ramera? Ni se les ocurra pensarlo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos vendrán a ser una carne. Pero el que se une al Adón, un espíritu es con él. Huir de la impureza sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, Mas el que hace impureza sexual contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de la rúa Jacodesh, la cual está en vosotros, la cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio. Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo. Eh, Rubén nos dice, esos que van a juzgar en el mundo venidero serán los que reciben la facultad de juzgar, no a todos serán jueces, es así. Sí, hay algunos, hermano, que van a ser designados por el Mashiach, no solamente los 144 mil. En, en el libro de Revelaciones dice claramente que muchos de los que van a ser levantados van a gobernar con el Mashiach. Entonces, sin duda va a ser así. No nos debe afanar, igual como lo he dicho. No importa que el Eterno a quienes ponga sobre nosotros Debemos gozarnos porque nos ha puesto en el lugar que merecemos. Bien, respecto a este capítulo 6, cuando estamos recorriendo este camino, sin duda hay muchas preguntas que las demás personas nos van a formular, sin tener buen cuidado de entender eh, todo lo que se diga en el contexto de las cartas de Shaul y aún los demás documentos de la Biblia de que corresponden a lo que los creyentes estamos llamados a hacer en nuestra vida. Por esto es importante tener en cuenta que cuando Shaul amonesta o expone su criterio, lo hace para los creyentes en Yeshua y no para los demás. No porque no sea conveniente que esas personas adopten estas prácticas, sino porque no van a querer seguirlas, porque creen que no les corresponde o simplemente consideran que son temas que no nos aplican en nuestros días fíjense ustedes que ha surgido eh, los, el homosexualismo en grado sumo la cuestión de los LGBTI la pena de muerte consideran que es, un, es gravísima y que eso no se puede hacer no se puede imponer y eso lo impuso el eterno bien de aquí que el capítulo nos muestra una reprimenda hacia una conducta que es reprochable y es que hay creyentes que quieren solucionar sus problemas ante personas que no son creyentes. Lo cual muestra una gran inmadurez espiritual. Cuando se presentan problemas entre creyentes, no debería existir ninguna duda en cuanto a quién deben acudir. Esto es ante otros creyentes que tengan la misma fe. Y bueno, y... Y ojalá con más autoridad, por supuesto. Por eso es que Shaul se pregunta, ¿por qué los corintios no son capaces de solucionar los aspectos más sencillos? Si los piadosos son quienes han de juzgar al mundo. Esto se puede comprobar, lo que ya le dije al hermano, en el libro de Revelaciones. Ahí dice que hay creyentes ayudando en el gobierno mundial del mashiach, mundial y milenial, además. Una pregunta misteriosa, porque sin duda alguien la puede hacer, es, ¿o no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Sobre esto no, es, no existe una explicación plenamente satisfactoria, pero tampoco es el tema central de la Carta. No obstante, es bueno decir, como ya mencioné anteriormente, es un tema que no tiene más testigos en la Escritura por lo cual no es fácil de discernir, no estamos diciendo que, que sea falso. Por esto último no podemos elaborar doctrinas que traten de explicar lo que no es explicable y no es explicable por varias razones. Bueno, antes de esto dice, la inmadurez espiritual se debe a qué? Uy, a muchas cosas, hermano. A orgullo, altivez, terquedad, y, a, y en gran parte a falta de conocimiento a la falta de conocimiento y al no quererse someter a lo que el eterno ha dispuesto Juan Carlos la familia lo saluda, yo también en el área de la moralidad sexual ¿qué tipo de transgresión es la masturbación? ¿hay fundamento escritural? pues no hay fundamento lo que pasa es que busca autosatisfacción en lugar de satisfacer a la persona que, que debe ser eso es lo que pasa. No hay, no hay algo que explique suficientemente eso. El tema es que el hombre fue hecho para la mujer, la mujer para el hombre, entonces eso, eso no, no ayuda mucho a, a que eso lo tomemos como un tema correcto. Recordemos de todas maneras lo que pasó con los hijos de Iuda, que alcanzaron a casarse con amar. Ellos, eh, cuando tenían una relación con ella por no querer tener hijos, derramaban su semen afuera y el Eterno los mató, les quitó la vida. Eh, eso nos puede de pronto ayudar. Ahora, pues si son personas que ya se han hecho alguna operación o algo, pues no está desperdiciando, pero igual tiene que ver con una autosatisfacción que tampoco está escrita, pero que no, eh, no corresponde armónicamente con lo que está escrito. Solamente podría decir esto en líneas generales, porque como no está escrito, no me puedo inventar alguna doctrina para justificar. Pero, digamos, el sentido común nos puede llevar, de acuerdo con lo que está escrito, a discernir eh, este tema en cuanto a si es correcto o no. Yo pensaría que no, por lo que he comentado. Ahora, ¿por qué no es explicable esto de los ángeles, de que juzgaremos los ángeles? Primero, no existe ninguna evidencia escritural en los textos originales, porque la idea no es verlo en una reina valera o algo así, no, en la Biblia hebrea. No existe ningún testimonio que diga que existen ángeles caídos, especialmente por el testimonio del... Texto de Hebreos 1.14. Me permito leerlo porque vale la pena que lo entendamos adecuadamente. Miren lo que dice ese texto tan importante. La carta a los hebreos, capítulo 1, versículo 14, dice así. Voy a leer desde el 13 para que entendamos el contexto. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Elohim jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿ahí de quién estamos hablando? De los ángeles. Entonces dice acá el versículo 14, que es el versículo donde está la mejor definición de ángeles que he encontrado yo en mi vida. Dice, no son todos, voy a poner eso con mayúscula, todos los ángeles, son espíritus ministradores, bueno, ahí lo llaman con esa palabra, pero entendemos, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, no hay ángeles caídos. Todos los ángeles son servidores del Eterno. Por eso es que a mí me molesta mucho cuando existen textos que la gente inventa interpretaciones. Dice, ah, es que el ángel no sé qué. El ángel sí sé cuándo. No, demuéstramelo según el hebreo bíblico. Y ahí empezamos a tener problemas porque el hebreo bíblico no habla de ángeles. De ángeles caídos. Muy bien. Ahora, si no hay ángeles caídos, entonces, ¿por qué tendríamos que juzgarlos a los ángeles? ¿En torno a qué temas? No hay ángeles caídos. Y si no son caídos, son santos perfectos, sin duda alguna. Entonces, ¿sobre qué los vamos a juzgar? Otro, si bien, el, si bien es cierto que el hombre es la obra maestra de la creación, porque eso está evidenciado, eh, dice Enoch, lo que más se parece es en el Apocalipsis cuando dice que serán arrojados como las estrellas. Con todo mi respeto y mi cariño, mi hermano, eso es un error. Eso que usted está diciendo es un error. Porque está, tra está transmitiendo como si eso hubiera que entenderlo literalmente. Y todo el libro de Relaciones, déjeme decirlo otra vez, con mucho cariño y con mucho respeto, todo el libro de Relaciones son visiones que tuvo Yohanan en la isla de Patmos que revela aspectos del final del tiempo en forma de alegorías y de figuras. Entre esos, esa que usted está comentando. Eso no es literal. Bien. Entonces, si, si bien es cierto que el hombre es la, la, el hombre es la obra cumbre de la creación, la escritura lo dice en el Salmo 8.5. La escritura dice que eh, el, el hombre fue creado un poco menor que los ángeles pero ojo con esto en este texto del salmo 8.5 el término no es Malahim, que es el que normalmente se adecua al término ángeles el término es elohim ¿ven la importancia de estudiar la lengua hebrea al menos los fundamentos? ahí no dice Malahim, dice elohim y lo aplican a los ángeles pudiera ser, puede ser, lo traducen también como ángeles, buscando en un diccionario hebreo uno encuentra en algunos casos la palabra Elohim traducida como ángeles, esto dificulta entender entonces cómo un ser inferior, el hombre es un poco inferior a los ángeles, cómo puede juzgar a uno superior, que además siempre hace la voluntad del eterno de acuerdo con esto que acabamos de leer en Hebreos ¿Cómo es eso? Al no existir textos similares, no se puede generar un fundamento fuerte sobre el significado del texto. Entonces, ese término de que vamos a juzgar a los ángeles, y esto es simplemente, y lo voy a decir con mayúscula, una especulación, pero una especulación que viene de los textos que ya hemos visto en la Carta a los Efesios, a los Romanos, y en todos los textos que hemos estudiado de la Torá, eh, de allí podemos especular que esos ángeles en realidad no son los ángeles celestiales, sino más bien, como lo dice la Carta a los Efesios, principados y potestades que no son seres angelicales, como ya lo vimos, y es posible que nosotros, a pesar de que tengamos una posición, ojo con esto, que seamos de lo vil y despreciable del mundo, porque eso está escrito, ¿cómo será que con la sabiduría que el Eterno le place obsequiarnos? Vamos a juzgar a, a personas que están encumbradas en posiciones de privilegio. Me explico como van a ser tantos miles de millones a quienes ha, a, a, hemos de juzgar porque eso está escrito también ¿quién sabe si alguien va a juzgar por ejemplo a Hitler o a Trump o a, a Malek es, o a Nimrod esos son personajes que tenían mucha eminencia ¿por qué no? ¿Y, por qué? ¿Y, ¿y quién nos puede juzgar? personas tan humildes como ustedes y como yo que estamos siguiendo las pisadas de nuestro santo maestro Yeshua ese es el tema vuelvo y digo es... <risa> no lo digo en voz alta pero estoy de acuerdo muy bien no lo digo en voz alta <risa> muy bien esto es aunque no haya una explicación concluyente de este texto, este tema no influye en ninguna manera en la salvación del alma. Por eso no debería existir una gran preocupación por no saber exactamente qué significa. A mí se me ocurre humildemente que puede ser eso. Entonces, autoridades que están por ahí arriba, que se las dan de mucha cosa, y las, las vamos a juzgar personas que no conocen nadie, bueno, nosotros nos conocemos entre los hermanos a quienes yo amo profundamente y me gozo con ellos. Puede ser que ellos también van a ser jueces de, de semejantes cosas tan grandes. Bueno, hasta ahí el tema. Sigue el curso, el, el, el tema, y es que los corintios son amonestados por no poner a juzgar a quienes más conocimiento tienen, sino a los de menos reputación acordémonos que la división de las tribus de Israel cuando gobernaba Rehabam, Roboam ¿por qué fue? porque Roboam escuchó a los ancianos, hasta ahí bien pero después escuchó a los jóvenes y adquirió el consejo de los jóvenes y se formó el caos en Israel se perdieron diez tribus Ah, Felipe, ¿juzgar se refiere a servir como parte de un tribunal o un jurado que hará par parte del proceso de juzgamiento de las almas? Puede ser, pero como no está escrito, no sabemos si va a haber un tribunal o si el Eterno va a delegar o el Machías va a delegar eh, y va a dar algunas directrices, no lo sé. Puede ser, puede ser. Acordémonos, por ejemplo, de los famosos mil sellados que aparecen en el libro de Revelaciones. Son personas especialmente escogidas porque nunca se contaminaron con nada de bueno. En fin, personas especiales. Sin duda, no, yo por lo menos no estoy ahí. Eso sí estoy absolutamente seguro. Pero entonces, son personas que seguramente van a formar no solamente de pronto un tribunal, sino muchos tribunales, qué sé yo. Pero la escritura no es muy clara en esto. Pero que va a haber juzgamiento, eso sí lo va a haber. Que nosotros hemos de juzgar, seguramente, si al eterno le place, lo que pasa es que no sabemos... Eh, de qué manera uy qué bueno lo que dice Melissa. mientras más conocimiento más responsabilidad amén, así es, muy bien bueno pero peor aún que allí pareciera no existir conocedores de la ley como para que los asuntos tengan que ser tratados por tribunales seculares, eso sí es el colmo en una comunidad de creyentes donde no conozcan suficientemente la escritura pues estamos, estamos graves, Norberto dice mayor condenación, correcto hermano, sí el que, el que cae de, de un conocimiento muy grande la condenación no, espera, no, no, se, no, no se hace esperar, así es estoy completamente de acuerdo eh, de hecho ya es suficientemente inadecuado que existan pleitos entre los hermanos de una misma comunidad este es un buen ejemplo del cual debemos aprender pues todo debe ser tratado por personas que sigan el camino el mismo camino de nuestra fe voy a decir algo también que es importante. Seamos humildes. Reconozcamos que hay personas que saben más que nosotros. No nos dé pena acudir a ellos. O sea, el hecho de que yo acuda a otra persona para un asunto, estoy demostrando que yo en ese asunto conozco menos. ¡Qué bueno! No importa, hay personas que saben más que nosotros. Eh, seamos humildes para... Aceptar esa, ese conocimiento y esa autoridad que pueden tener. No hay ningún problema. Un consejo que es muy oportuno es que es mejor permitir ser defraudado antes que entrar en disputas innecesarias. El problema es que allí pareciera que, es que, allí pareciera que no importara defraudar a los hermanos. Eso es terrible. Porque eso es exactamente lo contrario del gran mandamiento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Claramente es mejor ser defraudados que defraudar, pues de la venganza se encarga el eterno. Shaol muestra en forma muy intensa quienes no han de alcanzar el reino de Elohim y para porque hay muchas personas dicen bueno el reino el reino de Elohim el reino de los cielos qué es un reino bueno, para que exista un reino deben existir un rey, deben existir unos súbditos y deben existir unas normas que el rey establece para que los súbditos las cumplan. En el caso del reino de Elohim, pues el, el rey es el eterno. Los súbditos somos quienes creemos en el eterno y todo lo que él hace creemos en la escritura y las normas la Torah. Eso es lo que debemos hacer. Esa es la voluntad del Eterno plasmada en la Torah. Ese es el reino. Entonces, quienes no han de alcanzar ese reino, los idólatras, los adúlteros, los que cometen inmoralidad sexual, los, lafa, los afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos y calumniadores, la constitución del reino no será. Es la Torah porque el reino ya se ha acercado a nosotros. Es, no será, sino que es. Bien. Eh, y esa lista es un poquito mayor que ya la, la, que, la que mencionamos en el capítulo 4, o en el 5, bueno, en el, en el anterior, que se refiere a las personas con quienes no debemos compartir. Lo interesante es que a continuación Shaul dice que algunos poseían, o se han pasado, esas características. Pero al haber entrado en el pueblo de Israel, como lo menciona la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11 y siguientes, ya han sido lavados y santificados, purificados, siendo por esto declarados justos. Ahora el tema en el cual se centra la carta es el cuerpo. En primer lugar, es bueno saber que muchas cosas pueden ser gratificantes para el cuerpo, pero en una forma pasajera. Por ello, nuestra libertad debe ser usada en lo que es correcto delante del Eterno. El hombre técnicamente puede hacer lo que se le antoje, lo que quiera, pero no todo vale, especialmente para el creyente, porque la Torah establece qué se debe hacer y qué no se debe hacer usando nuestros miembros. Por ello, es que debemos hacer uso de, una, de un gran dominio propio de manera que seamos capaces de resistir los deseos carnales para no dejarnos dominar por los ofrecimientos del mundo. Todo nuestro ser forma parte de la comunidad del Mashiach, en la cual él mismo es la cabeza. Por tanto, no es justo que nuestros miembros se unan con una ramera, porque quien hace esto es uno con la ramera. De manera similar, quien se une al Adón es uno con él. Por todo esto es que hay que huir de la impureza sexual, pues este es, un, este, es, este es un pecado que se comete contra el propio cuerpo, que en el caso del creyente debería ser un templo en el cual mora la Rúa Jacodesh, el espíritu de santidad, eso que resulta de que el aliento del Eterno mora en nuestras vidas. Entonces proviene del Eterno. Como fuimos comprados por un altísimo precio, que es la sangre del Mashiach, es necesario que le demos la gloria al Eterno con nuestro cuerpo, haciendo lo que es bueno delante de Él. Bueno, espero que no estemos muy cansados. Espero que esto haya sido de bendición para todos. Hay muchos más temas que se pueden tratar en la carta y que han de venir en el próximo Shabbat con la ayuda del Eterno, en el cual empezaremos un nuevo ciclo de enseñanzas de la Torah. Empezaremos con la Parashá Bereshit, la primera del ciclo, y vamos a hacerlo en, en forma de preguntas y respuestas que puede ser un poco más dinámico y la gente va a aprender muchas cosas que están inmersas en la escritura. <coughs> muchas gracias por su atención. Les deseo... Eh, Muchas bendiciones en este día de Shabbat para quienes no han acabado, entonces para algunos Shabbat Shalom, para los que están terminando Shabbat Shalom, una feliz semana, un buen comienzo de este ciclo de lecturas y que el Eterno los bendiga a todos, a ustedes, todos y a sus familias. Shabbat Shalom.